0: Der Friedesherrn er sei mit uns, wir hören das Predigtwort aus dem Hebräerbrief Kapitel 8. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und am wahrhaftigen Zelt, das der Herr aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer dazu bringen. darum muss auch dieser etwas haben, das er opfert. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißung gegründet ist. Denn wenn jener erste Bund tadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund, darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird niemand sein Mitbürger lehren, noch jemand sein Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie alle klein und groß werden mich erkennen, denn ich will gnädig sein ihren Missetaten und ihre Sünden will ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, einen neuen Bund, hat er den Ersten zu einem Alten gemacht, was aber alt wird und betagt ist, das ist dem Ende nahe. Der Herr segnet diese Worte an uns. In unserem Kapitel spricht der Apostel nun vom himmlischen Heiligtum und Priestertum des Gottes Sohnes Jesus Christus. Er kommt ja von der Rechten Gottes und kehrt nach seiner Himmelfahrt auf den Thron Gottes im Himmel zurück. Insofern ist schon sein Amt ohne Gleichen, es ist himmlisch und insofern weiter haben über alle Ämter von Königen, Hohepriestern, Priesterkönigen, Theokraten, Caesaropapisten, sich selbst vergottenden Diktatoren hier auf der Erde und anderen. Selbst wenn diese Menschen viel Würde, Weihrauch ja mit scheinbar gottgleicher Macht umgeben werden, sind sie doch irdisch und bleiben das auch. Der Apostel umreißt zunächst das besondere himmlische Heiligtum des Sohnes Gottes und damit sein hohepriesterliches priesterliches Amt im Himmel. Jesus Christus ist Diener am Heiligtum im Himmel, das nicht von Menschen gebaut wird, sondern das von Gott aufgerichtet ist. Der Apostel nennt dieses Heiligtum auch schön das wahrhaftige Zelt. Wir wissen, wie viel Mühe und Material, wie viel Handwerkskunst und Energie, wie viele Opfer, aber bisweilen auch Eitelkeit und Selbstverwirklichung streben hier auf dieser Erde, immer wieder in dem Bau von Gotteshäusern verwendet wird. Ganz gleich, in welche Zeit und welche Kultur man hineinblickt. Das war sogar bei der Stiftshütte, dem Wüstenzelt der Fall. Diese wurde zwar auf Befehl Gottes errichtet, so wie Gott sich viele Gotteshäuser als ein Ort, an dem er in der Mitte der Sein gepriesen wird, durchaus gefallen lässt aber es bleibt dann doch dabei, das sind nur irdische Heiligtümer, die von Menschenhand gemacht sind, die vergänglich sind. Anders ist das mit dem himmlischen Heiligtum, in dem der Sohn Gottes, Jesus Christus, amtiert. Das ist von Gottes Hand gemacht und das ist ewig. Allerdings diese himmlische Hütte Gottes dürfen wir uns nicht zu so sehr analog zu irdischen Heiligtümern vorstellen, als gäbe es im Himmel dann auch einen Tempel, der nur ungleich prächtiger, größer, haltbarer, wertvoller gebaut wäre als die irdischen Gotteshäuser. In der Johannesoffenbarung erfahren wir ja, dass es im Himmel keinen Tempelbau mehr braucht und daher auch nicht gibt. In der himmlischen Stadt Gottes, da ist keine schützende oder verbergende Hülle nötig, sondern da ist volle Gegenwart des Herrn in der Mitte seiner Gemeinde. Jesus Christus ist das Lamm Gottes auf dem Thron, die himmlische Hütte bei den Menschen. Nun hat der Apostel im Kapitel 7 schon ausgeführt, dass das eine Lebensopfer des sündlosen Hohen Priesters Jesus Christus ungleich größer und wirkungsvoller ist als die ständigen Tier- und Speiseopfer von Menschen, die sie teils für ihre eigene Sünde darbringen mussten im Opferdienst des alten Bundes. Dieses Lebensopfer des Sohnes Gottes hat der himmlische Hohepriester Jesus Christus ein für alle Mal auf Golgatha gebracht. Das ist das bessere Opfer des Sohnes Gottes als ewiger Hohepriester. Wie aber verhält es sich mit diesem Opfer? Bringt Jesus Christus nun beständig sein auf Golgatha vergossenes Blut im Himmel dar, Nein, das Opfer ist ja ein für allemal am Kreuz gebracht. Es wird nicht wiederholt, auch das Blut von Jesus Christus nicht immerzu zu weiter vergossen. Aber Jesus Christus sitzt auf dem himmlischen Thron als Lamm Gottes. Der Sohn Gottes übt sein Amt als Priester, König und Lehrer seines Volkes im Himmel, also in vollkommener, strahlender, herrlicher Weise aus, in himmlischer Präsenz und Wirksamkeit, wodurch seine Herrlichkeit gleichsam direkt, aus seiner Gemeinde übergeht, so wie im Leib alle Kräfte direkt und vielfach unbewusst wirken. Wie aber verhalten sich nun die irdischen Heiligtümer und Ämter zu dem himmlischen Heiligtum und Amt von Jesus Christus? Auch hier könnte man den Grundsatz der Entwicklung, der Evolution vertreten, dass sich das Priestertum aus ganz einfachen Anfängen im Zuge der Religions- und Heilsgeschichte entwickelt, wobei es im Zuge der Offenbarungsgeschichte dann immer wieder von Verfälschungen, und Missständen durch prophetische Gestalten gereinigt wurde. In diese Reihe der Reformatoren des Gottesdienstes wird dann immer wieder auch Jesus Christus selbst eingeordnet und auch alle späteren Reformatoren danach. Dabei werden dann teils die Reformatoren als Anwälte des Fortschritts euphorisch begrüßt und für die Gegenwart die Vollendung der Reformation gefordert, somit also die Herstellung weitgehender gottesdienstlicher Modernisierung und Perfektion. Teils aber wird das Werk der Reformatoren auch verteufelt als Verfälschung des Eigentlich Wahren des Uralten, und man versucht, zurück zu den Wurzeln zu gehen und sucht die einzigbare Urform auf, von der alles seinen Anfang nahm. Sei es, dass man nur den reformatorischen Gottesdienst oder die lateinische Messe zu rekonstruieren versucht, oder immerhin den Gottesdienst der Jerusalemer Urgemeinde oder den Gottesdienst im Salomonischen Tempel oder sogar in der Stiftshütte der Wüstenzeit. Doch diese idealistische Denkfigur ist unbiblisch und unsachgemäß, ebenso wie die Restauration des uralten, vermeintlich reinen Originalzustandes. Der Apostel des Hebräerbriefs hat einen anderen Ansatz. Er zeigt uns, wie sich der irdische Gottesdienst und der himmlische Gottesdienst zueinander verhalten. Der irdische Gottesdienst ist ein Abbild des himmlischen Gottesdienstes, der himmlische Gottesdienst ist das Urbild und das bleibende Vorbild alles irdischen Gottesdienstes. Der himmlische Gottesdienst nun soll maßgeblich für den irdischen sein und ihm den Stempel aufdrücken. Der Apostel zeigt nun sehr schön, dass das nicht ein willkürlich ausgedachtes und weit entrücktes himmlisches Ideal ist, das nur in Gedanken konstruiert wird, sondern dass bereits der Gottesdienst der Stiftshütte in genau dieser Weise am himmlischen Urbild ausgerichtet war. Gott zeigt Mose auf dem Berg Sinai ja schon das Bild des himmlischen Gottesdienstes und fordert ihn dann dazu auf, den gesamten Gottesdienst der Stiftshütte nach diesem Vorbild einzurichten. Nicht anders ist es mit dem Salomonischen Tempel- und Tempelgottesdienst, der ebenso am himmlischen Gottesdienst Maß nimmt. Und in prophetischer Zeit dann blickt der Prophet Jesaja etwa gleichsam durch den Tempelgottesdienst hindurch auf den parallel stattfindenden und eigentlich maßgeblichen himmlischen Gottesdienst, in den sich dann sozusagen der irdische Gottesdienst nur noch einfügt und einreiht. als dann Jesus Christus leiblich und sichtbar in der Mitte seiner Jünger ist, ihnen sein Wort sagt, Wunder tut, den Vater verherrlicht und betet, dass der vorbildliche himmlische Gottesdienst in einer Dichte auf der Erde da wie nie zuvor. Wie aber ist es dann in den christlichen Gemeinden, die noch auf der Erde und in dieser vergehenden Weltzeit zum Gottesdienst im Namen Jesu zusammenkommen? Feiern sie notgedrungen den alten irdischen Gottesdienst einfach weiter, so wie die Priester im alten Bund? Nein, denn in ihrer Mitte ist ja der Herr Jesus selbst gegenwärtig, persönlich gegenwärtig und handelt hier auch. Er teilt hier sein Wort und seine Sakramente an die Seinen aus. Und genauso schaut es der Apostel Johannes, wie der himmlische Herr in seinen Gemeinden persönlich Gegenwärtig und in Aktion ist und sozusagen dann selbst die Brücke darstellt zwischen Himmel und Erde, zwischen himmlischem und irdischem Gottesdienst. Sodass in dem Herrn das Große gilt, dass Paulus zum Beispiel im Kolosserbrief sagt, dass wir durch die Taufe schon auferstanden sind, ebenso wie wir durch Gottes Wort und Geist schon gerechtfertigt, heilig, gut sind, obwohl natürlich der alte Mensch mit all seinen Fehlern, seiner Sündhaftigkeit noch bleibt, sodass wir zwar noch irdische Menschen sind, solange wir auf dieser Erde leben, aber durch den Herrn in unserer Mitte sind wir schon himmlisch. Weil der himmlische Herr im Gottesdienst des Neuen Testamentes also in der Mitte seiner Gemeinde ist und sie immer wieder zu sich zieht, Deshalb ist die neutestamentliche Gemeinde ja auch ganz auf seine Wiederkunft und auf sein himmlisches Reich ausgerichtet. Deshalb betet sie immer zu dein Reich komme, Amen, komm Herr Jesus. Deshalb wünschen sich die Christen durchaus auch immer wieder zu sterben und beim Herrn im Himmel zu sein, weil sie wissen, dass ihr eigentliches Bürgerrecht und ihr eigentliches Zuhause im Himmel sind. Und zwar hebt der Herr durch sein Wort und Geist die Seien schon in den himmlischen Gottesdienst hinein, aber notgedrungen bleiben ja manche irdische Hüllen und diese sind dann nur Schatten und Abbild der kommenden Vollendung und Perfektion bzw. der himmlischen Vollendung und Perfektion. Denken wir hier zum Beispiel an die Notwendigkeit, die der bleibenden Härte des menschlichen Herzens und der geistigen Trägheit auch unter Christen geschuldet ist, dass das Wort Gottes eben in der christlichen Gemeinde beständig gelesen, gelehrt und gelernt werden muss. Im Himmel dann spricht der Herr sein Wort direkt in die Herzen und in den Geist der Vollendeten hinein, sodass es in dem Sinn keine Lehre und Ermahnung mehr braucht. Denken wir weiter an die Notwendigkeit, die der bleibenden Sündhaftigkeit auch der Christen geschuldet ist, dass der Herr eben seine Sakramente austeilt zur Vergebung der Sünden. Im Himmel dann wird das nicht mehr nötig sein, weil das Lamm Gottes seine Heiligkeit gleichsam direkt ausstrahlt auf die Verherrlichten, sodass sie höchstens noch der steten Ausheilung bedürfen. Denken wir schließlich auch an die Trägheit und Unbeholfenheit auch der Christen immer wieder zumindest beim Singen und beim Beten, im Himmel dann wird den Erlösten der Mund geöffnet werden, dass sie einstimmen in den vollkommenen Gottesdienst der Engel und der Heiligen vor dem Thron Gottes. Wenn aber die Christen ganz ausgerichtet sind auf den himmlischen Hohenpriester, auf den himmlischen Gottesdienst vor dem himmlischen Thron, auf die Erfüllung der himmlischen Verheißungen, so fragt es sich, wie sich eigentlich das Alte und das Neue Testament, der Alte und der Neue Bund zueinander verhalten. Auch unter Christen ist ja die Meinung weit verbreitet, dass der Alte und der Neue Bund wie zwei verschiedene Heißwege einfach nebeneinander stehen, dass das Alte Gottesvolk durch das Alte Testament gerettet wird und das Neue Gottesvolk aus Juden und Völkern durch das Neue Testament. Wobei eine sehr große Zahl an Christen dann immer wieder diesem Sowohl-als-auch-doch-nicht-recht-trauen mag und dann entweder zum Alten Bund konvertiert, der sie durch seine Autorität des Alters und des Originellen beeindruckt. Oder aber, das kommt auch sehr häufig vor, dass Christen in der Flucht nach vorne ernst machen wollen, mit den großen himmlischen Verheißungen, erfüllt von lauter Ungeduld und nun im Namen des Menschen oder des Kampfes gegen Ungerechtigkeit, etwa Unfrieden, Armut und andere mehr, den Himmel auf Erden zu schaffen versuchen, als erleuchtete, vielleicht auch als geheiligte Menschen und Christen. Gerade die Neuzeit, die sich mehr und mehr vom Christentum abgekoppelt hat und in dieser Entwicklung und Bewegung auch noch anhält, zeigt ja immer wieder diesen Idealismus, diesen Utopismus, diesen ideologischen Aktivismus, der in beständiger Fortschrittsbegeisterung, der in Revolutionen den Himmel auf Erden und die Erlösung des Menschen durch den Menschen verspricht. Wir brauchen hier nur etwa an die französische Revolution zu denken, die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts, den Sozialismus und Faschismus im 20. Jahrhundert und in der Gegenwart die an die grünen Utopien der ökologischen, sozialen, technologischen Weltrettung und Menschheitsbeglückung. Gemeinsam haben diese weltanschaulichen, diese quasi-religiösen Bewegungen, dass sie menschenzentrierte Heißlehren anbieten, die ohne den Heilsmittler Jesus Christus auszukommen versuchen, die sich gerne durchaus in fanatischem Furor gegen die wenden, die noch in den ihrer Meinung nach alten und überholten christlichen Dogmen verhaftet sind und die durch den Zeitgeist noch nicht ausreichend erleuchtet sind, die also noch nicht verstanden haben, dass der Mensch den Himmel auf Erden auch ohne die Hilfe Gottes zu Wege bringt. Die christliche Gemeinde dagegen wird bei dem besseren Bund bleiben, den Jesus Christus gestiftet hat und dessen alleiniger Mittler er ist. Und das nicht nur gegenüber säkularen Ideologien, die meinen, ohne den dreieinigen Gott und die Heilige Schrift auskommen zu können, sondern auch gegenüber einer Bundestheologie, die auch im Raum der Kirche, der Theologie immer wieder vertreten wird die dann auf der Grundlage vor allem des Alten Testamentes viele verschiedene Bundesschlüsse zählt, die auch nicht notwendig auf Jesus Christus als den endgültigen Bund zuläuft. In dieser Bundestheologie gibt es zahlreiche gültige Bündnisse Gottes mit Menschen, die einfach dann nebeneinander gestellt werden der Apostel dagegen kennt mit dem ganzen Neuen Testament nicht ein vielerlei an Bünden Gottes mit Israel und den Völkern, sondern eben nur zwei. Das ist der erste Bund und das ist der zweite Bund, also das Alte und das Neue Testament. Damit man nun dem Apostel nicht vorwirft, das wäre eine christliche Konstruktion, die den Alten Bund in unangemessener Weise entwerten will, belegt der Apostel, dass schon das Alte Testament genau diese zwei Bünde schildert. Und natürlich dann das Neue erst recht. Schon die Propheten stellen fest, dass das alte Gottesvolk nicht beim Alten Bund geblieben ist, ihn also gebrochen hat. Und zwar geschah dieser Bundesbruch, wie uns die Torah sehr anschaulich schildert, nicht erst in einer dekadenten Spätzeit der Nationalgeschichte, sondern bereits kurz nach der Offenbarung der Gebote am Sinai, der Bruch des ersten Bundes dann aber betrifft ja nicht nur das jüdische Volk, sondern betrifft alle Völker und Menschen, die ja ebenso unter dem Imperativ der Gebote Gottes stehen. Auch sie halten aufgrund der Sünde die Gebote Gottes nicht wie sie sollen. Und das betrifft natürlich auch die idealistischen Völker und Gesellschaften des Westens, die immer wieder meinen, dass sie entweder gar keine oder keine schwerwiegende persönliche Sünde hätten und dass sie sowohl für ihre persönlichen Fehler als auch für die gesellschaftlichen Missstände aus eigener Kraft und Weisheit Abhilfe schaffen können oder die mit etwas Hilfe zumindest des Heiligen Geistes dann aus eigenen Kräften den Willen Gottes mein erfüllen zu können. Die Brüchigkeit des alten Bundes, von dem die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments redet, liegt nicht an einem Konstruktionsfehler Gottes etwa, sondern an der Sündhaftigkeit des Menschen. Der Mensch versagt sich dem heiligen Willen Gottes, durch die Korruption des Menschen ist der alte Bund brüchig geworden und wird es beständig mehr. Ja, kommt mehr und mehr an sein Ende. Und deshalb hat Gott schon im Alten Testament den Neuen, den vollkommenen Bund verheißen. Diese Bibelstelle, die bekannteste Bibelstelle vom Propheten Jeremia wird ja ganz ausführlich in unserem Abschnitt vom Apostel des Hebräerbriefs zitiert. Da sagt Gott selbst, beim Propheten Jeremia von diesem neuen Bund, dass er anders sein wird als der alte Bund. Seine Besonderheit wird darin bestehen, dass Gott seine Gesetze in die Sinne und Herzen der Menschen schreiben wird, sodass er wirklich ihr Gott ist und sie sein Volk. Dann werden sie den Herrn in ihrer Mitte erkennen und er wird ihnen gnädig sein und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Als der Sohn Gottes in Jesus Christus Mensch wird, da schreibt Gott sein Gesetz in das Herz des Gottmenschen hinein, da erfüllt er es ganz und gar, ohne dass ein Jota oder ein Tüttel davon weggefallen wäre. In Jesus Christus sind Gott und Mensch eins. Durch ihn werden Menschen im Wort Gottes auch gelehrt und brauchen nicht mehr durch andere Menschen ermahnt zu werden. Da erkennen Menschen den lebendigen Herrn in ihrer Mitte und erfahren wirkliche Vergebung der Sünden. Und so ist es ja bis zum heutigen Tag im Neuen Bund, dass Christen nicht nur dem Wort Gottes begegnen, dass Menschen ihn ausrichten, sondern dem Herrn Jesus, dem Gottessohn selbst, in der Mitte seiner Gemeinde, der durch sein Wort und Geist unter ihnen lebendig wirkt und ihnen als göttlicher Mittler die Vergebung wirksam austeilt, die er selbst erworben hat. Der Apostel steht deshalb nicht erst für die Gegenwart, sondern schon für die Zeit des Jeremia fest, dass Gott mit der Verheißung des neuen Bundes den alten Bund nicht nur als alt und betagt bezeichnet hat, sondern sogar sein nahes Ende ausgerufen hat. Insofern ist die Unterscheidung zwischen altem und neuem Bund, Altem und neuen Testament nicht nur eine neutestamentliche Unterscheidung, sondern das ist schon alttestamentliche Denk- und Redeweise. Sie ist vor allem aber auch sachgemäß, wie der Apostel Paulus feststellt, denn das Gesetz des alten Bundes dient ja dazu, die Sünde des alten Menschen einzugrenzen und den Menschen auf Christus vorzubereiten. Deshalb handelt der alte Bund mit dem alten, mit dem vergänglichen Menschen und zwar als unvermeidliche Erziehungsmaßnahme Gottes am sündigen Menschen, um auf Christus hinzuweisen. Insofern ist der alte Bund in seinem Handeln mit dem alten Menschen immer alt, er ist immer betagt und auch seinem Ende nahe. Und das gilt besonders für das Wirken des Gesetzes an Christen. Sie stehen durchaus ja auch noch unter dem alten Bund und unter dem Gesetz, sofern ihr alter Mensch betroffen ist. Aber die Geltung und die Wirkung des Gesetzes Enden für sie sogleich, wenn sie Jesus Christus im Glauben begegnen und ihn ergreifen. Und das tun sie im Glauben ja auch mehr und mehr. Und daher wird für sie der alte Bund auch alt und älter, während der neue Bund für sie immer mehr an Kraft und Bedeutung gewinnt, je mehr sie seiner Vollendung entgegengehen. Der bessere neue Bund dann hat sein Ziel im Himmel. Dort mündet ja das hier schon angebrochene Reich Gottes ein ins Himmelreich, dann wird der alte, gebrochene, der irdische Bund endgültig vom vollkommenen himmlischen Bund abgelöst sein. Bleiben wir noch für einen Moment bei der Frage der besseren Verheißungen des neuen Bundes, von denen der Apostel spricht. Wir hatten schon gesehen, dass der neue Bund die Gegenwart des himmlischen Hohen Priesters in der Mitte seiner Gemeinde sein himmlisches Heiligtum und das ewige Leben mit ihm im Himmel verheißt, während der alte Bund nur die Gegenwart des Wortes Gottes in menschlichen Priestern und Propheten in einem irdischen Heiligtum, in einem irdischen Land verheißen konnte. Aber man mag überlegen und fragen, gab es denn nicht auch im alten Bund schon Sündenvergebung? Sicher, man wird wenn man so fragt, zugestehen, dass im Alten Bund noch nicht der Gottmensch und einzigartige Mittler zwischen Gott und dem Menschen gegenwärtig war, der das Gesetz vollkommen erfüllen und die Menschen persönlich unterweisen konnte. Aber man könnte meinen, dass es hier doch schon Vergebung der Sünde gab. Dazu war ja bereits der Opferdienst der Stiftshütte eingerichtet und dann auch des Tempes. Doch natürlich, wie der Apostel des Hebräerbriefs oft betont, konnte das Blut von Tieren ja keine Sündenvergebung erwerben oder zuteilen. Das kann nur das vollkommene Opfer des sündlosen Gottessohnes Jesus Christus. Insofern gab es im alten Bund Vergebung nur durch den Glauben an das wirksame kommende Opfer des Gottessohnes. Und der Apostel Paulus stellt diesen Glauben ja bereits für Abraham fest, der den rechtfertigen Glauben hatte, und zwar in Form des Glaubens an den kommenden Herrn Jesus. Und wie Abraham hatten alle Frommen des alten Bundes, die unter dem Gesetz schmerzlich die Menge ihrer Sünde fühlten, Sündenvergebung durch den Glauben an den kommenden Retter, den kommenden Erlöser und Sünden heilend. Auch dieser Punkt zeigt sehr schön, wie der alte und der neue Bund nicht lose oder gar zufällig irgendwie nebeneinander stehen, sondern nach dem Wort und Willen Gottes so verbunden sind, dass der alte Bund gleich nach seinem Bruch durch den Menschen nach einem neuen, besseren Heißbund rief. Das ist der himmlische Bund. Und für die Menschen, die es ja auch unter Christen gibt, die sich sorgen, was denn aus dem Alten Bund wird, wenn er, wie hier vom Apostel des Hebräerbriefs, als alt und zu Ende gehend bezeichnet wird, die vielleicht sogar versuchen, diese Redewendung oder die, diesen Wortgebrauch zu vermeiden, da kann man beruhigend feststellen, auch wenn der Alte Bund immer älter wird, wenn er mehr und mehr seinem Ende entgegengeht, er wird dennoch aufgrund des Gesetzes und seiner unaufgehbaren Erziehungsaufgabe am alten Menschen seine bleibende Gültigkeit haben, zumindest solange die Erde besteht. Aber es bleibt dabei, er wird eben mit der Welt, die alt und älter wird, auch alt und älter, während der neue Bund an Leuchtkraft gewinnt, je näher die Wiederkunft des Herrn. Je näher der neue Himmel und die neue Erde, die himmlische Stadt Gottes bei den Menschen und die Ewigkeit kommen. Jesus Christus, er bewahre uns in seinem Frieden, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.